0: Happy Birthday oder herzlichen Glückwunsch oder alles Gute, das sagen wir uns so gerne. Maris hatte ja nicht nur Kindersegnung, sondern auch noch Geburtstag, also Happy Birthday in diesem Sinne, alles Gute. Und wir hier in der Gemeinde oder überhaupt da, wo Christen beieinander sind, sagen wir dann auch noch gerne, Gott segne dich. Aber was meint das eigentlich? Da komme ich mir manchmal vor, als wenn man sowas blubbert, was man gar nicht Bedenkt, was meint Gott eigentlich damit, wenn er sagt, ich segne dich? Oder was meinen wir damit, wenn wir sagen, Gott segne dich oder sei gesegnet? Hm. Wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir ein Vers sofort ein. Nämlich, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dieser Vers ist einem Mann zugesprochen, und über den wollen wir heute mal zusammen ein bisschen fabulieren. Seine Geschichte habe ich euch mitgebracht. Denn sein Leben ist eigentlich eine wandelnde Erklärung dafür, was Segen eigentlich bedeutet. Und was Gott mit Segen meint. Ich lese euch vor aus 1. Mose 12, die Verse 1 bis 5. Heute gibt es kein Bild. Ihr müsst richtig zuhören, hier mit Ohren. Ne? Kein Bild, das ist retro, echt. Der Herr sprach zu Abraham verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet sein. Da ging Abram los. Wie der Herr ihm befohlen hatte, Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Er nahm seine Frau Sarai mit und Lot seinen Neffen, auch ihr ganzes Hab und Gut nahm er mit. Dazu kamen die Leute, die ihnen in Haran gedient hatten. Und so brachen sie auf, um in das Land Kana anzugehen. Ich will dich segnen und du sollst ein, Leben, ein Segen sein. Ich will dich segnen. Da lebt Abraham also so gemütlich, ungestört und durchaus wohlhabend in Haran, irgendwo im heutigen Irak. Er ist das Familienoberhaupt. Das Oberhaupt einer Sippe hat einen großen landwirtschaftlichen Betrieb und betreibt ihn mit seiner Familie und vielen Angestellten. Er ist 75 Jahre alt, also eigentlich seit zehn Jahren in Rente und da er selbst keine Kinder hat, freut er sich über Lot, seinen Neffen, der den Laden schmeißt. Und das ist so doch die kurze Zeit im Leben. 75 Jahre alt, der Laden läuft, du hast es was gebracht, legst die Füße hoch und feierst deine Rente guckst über dein Feld. Ich musste vorhin noch mal dran denken, an dieses Lied von Peter Fox, ne? meine 57 Enkel spielen Cricket aus dem Gas, im Rasen und ich brauche nichts machen, alle kommen zu mir. So hat Abraham da gelebt und gedacht, lass es gut sein und genieße die Früchte deines Lebens. Er sitzt da, kann die Füße hochlegen und ist ein gemachter Mann. Und nun kommt Gott und sagt ihm, lass alles hinter dir verlass dein sicheres Haus, gib alles auf, was du dir mühsam in 75 Jahren arbeitet hast, denn ich habe etwas richtig Großes mit dir vor. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Abraham war an diesem Punkt durchaus nach normalen Maßstäben ein gesegneter Mann. Er hatte Wohlstand, er war angesehen, er hatte ein gutes Leben geführt. Aber jetzt hat Gott etwas ganz Großes mit ihm vor. Gott lädt ihn ein und sagt, mit dir will ich die ganze Welt verändern. Wenn du mitmachst, dann wird das, was ich dir heute verspreche, alles geschehen. Ich werde es vor deine Augen stellen. Du wirst dann der Teil eines großen Plans werden. Es wird geschehen, das ist Gottes Verheißung und ich werde dich immer begleiten, das ist Gottes Segen. Du musst dafür nur einfach mal alles zurücklassen, was du dir aufgebaut hast. Also los geht's. Und tatsächlich, Abraham geht einfach mal los. Mit seinem ganzen Hausstand verlässt er seine Heimat, seine Sicherheit, seine Komfortzone. Dieser Segen Gottes ist also mit einem Auftrag verbunden. Gott sagt, Abraham, hast du Lust auf eine Revolution? Denn mit diesem Schritt von Abraham, mit diesem Segen, beginnt etwas ganz Neues, etwas Großes. Denn alle Menschen auf der Erde werden die Folgen dieses Segens spüren. Der Auftrag, den Gott an Abraham hat, erfordert Vertrauen und Mut. Abraham vertraut Gott. Er glaubt ihm. Er legt sein ganzes Leben in Gottes Hand. Und das ist mutig. Er weiß nicht, was auf ihn zukommt. Er kennt weder das Land noch den Weg. Nur Gott und seinen Auftrag. Und Abraham verändert mit diesem Schritt, Gott zu vertrauen, die ganze Welt. Denn hier beginnt die Geschichte Israels und letztendlich die Geschichte Jesu und damit die Geschichte unseres Glaubens und unserer Erlösung. Sie beginnt mit dem Mut dieses Mannes, der sich traut, aus alten Wegen aufzubrechen und Gott zu vertrauen. Segen bedeutet, dass Gott mitgeht im Leben. Es bedeutet, Gott legt seinen Namen auf jemanden. Du gehörst zu mir. Im Lateinischen, also das kann ich nur nachlesen, das kann ich leider nicht, sagt man benediktere. Jemandem Gutes zusprechen. Da spricht Gott, also Gutes Gute Worte über, über jemanden und über Abraham aus. Nicht nur leere Worte oder schöne Worte, sondern Worte, die ihm Kraft geben, die ihn anfeuern und ihm einen langen Atem geben für seinen langen Weg. Gott segnet Abraham. Aber wo genau wird denn dieser Segen nun sichtbar in Abrahams Leben? Weil ihm immer alles in den Schoß fällt? Na ganz bestimmt nicht, weil er hat an diesem Punkt erstmal alles aufgegeben und weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Er hat auf jede Menge Bequemlichkeiten, auf seinen guten Ruf, auf seinen Haus und Hof verzichtet, um sich auf ein Abenteuer einzulassen. Sein Weg war auch nicht nur von Rosenblüten gesegnet, sondern er hatte viele Gefahren und Kämpfe auszustehen bis ans Ziel. Oder sieht man Gottes Segen daran, dass Abraham immer alles genau richtig gemacht hat? Na ganz bestimmt nicht. Wenn wir in der Bibel lesen, die vielen Sachen, was bei Abraham echt krumm gelaufen ist, Irrung und Wirrung und Schuld und Sühne, ganz viel Umwege und Kurven. Er lügt den Pharao an und sagt, nee, Sarai, das ist meine Schwester, weil er Angst hat um sein Leben und verschachert seine Frau. Unmöglich. Und als es mit dem verheißenen Sohn nicht so ganz schnell klappt, wie die beiden sich das überlegt haben, da zeugte er einfach mal mit der Magd ein kind. Und das war der Anfang von einem Stress. Zwei Frauen ist immer Stress. So. Und mehrere Völker ist auch immer ungut. So. Also, daran lag daran der Segen? Nein, den Segen Gottes an seinem Leben wird dann deutlich, wenn wir Abrahams ganzes Leben ansehen, dann erkennen wir nämlich, Gott hat sein Leben in der Hand gehabt. Und durch alle Wirrungen, diese ganzen Hochs und Tiefs, diese Abkürzungen und Krummwege, hat Gott ihn in der Segensspur gehalten und hat ihn ans Ziel gebracht und hat zu seinem Wort gestanden über seine eigene Generation hinaus. Ich will dich segnen. Wenn du gesegnet bist, ist Gott dir nahe. Er umgibt dich und begleitet dich. Er sorgt dafür, dass das, was du machst und das, was dir geschieht, gut für dich ist. Manchmal merkt man den Segen, so wie Abraham auch, erst im Rückblick. Manchmal fühlt sich eine Situation vielleicht gar nicht gut an. Aber im Nachhinein merke ich, das war gut. Da hat Gott mich in der Spur gehalten. Da hat er mich getragen und gesegnet und bringt mich bis an mein Ziel. Ein spannender Gedanke, der mich die letzte Woche so immer wieder berührt hat und wo ich dann echt gedacht habe, wow, das ist es wert, einmal das in Worte zu fassen. Das hebräische Wort für Segen, Barach, ihr kennt das von dem Namen von dem letzten US-Präsidenten, dem vorletzten, letzten Barach oder Baruch, kennen wir vielleicht auch vom Hören, heißt Segen, aber auch Lob. Ich kann es auch mit Lob übersetzen. Also, ich will dich segnen, könnte ich, wenn ich mutig bin, auch übersetzen mit, ich will dich loben. Was für ein Gedanke, dass Gott seinen Gesegneten zuspricht. Ich will dich loben. Für dein Vertrauen, für deinen Glauben, für deinen Mut. Mir ist das richtig eingefahren. Vielleicht gönnen wir uns diesen Gedanken mal, dass Gott durch diese Reihen geht und euch die Hände auflegt und sagt, ich lobe dich für deinen Mut, für deinen Glauben, für das, was du für mich tust. Zurück zu Abraham. Denn wie so oft ist es bei Gott so, was er mir schenkt, das ist nicht für mich alleine zum Aufessen. So wie die Schoki, die ich manchmal geschenkt bekomme. Die ist dann für mich, die esse ich auch manchmal ganz alleine. Aber wenn Gott mir etwas schenkt, dann ist das nie nur für meinen Selbstzweck und nur für mich. Was ich empfange, das soll ich weitergeben. Und genauso ist es auch mit Gottes Segen. Du sollst ein Segen sein. Ich lese noch mal die entsprechenden Verse vor. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham soll ein Segen sein. Das, was er von Gott empfangen hat, soll er auf andere weitergeben. Und nicht nur an seine nächsten Freunde und Verwandte, das wäre ja irgendwie noch verständlich, sondern alle Völker der Erde sollen durch ihn gesegnet werden. Das ist mal ein großes Wort an einen einzelnen Mann, der irgendwo in der Wüste sitzt und in den Sternenhimmel guckt. Und auch da ist doch die Frage, wo ist denn Abraham, zu einem Segen für andere geworden und für andere Völker. Wir haben ja eben schon gehört, dass sein Leben auch nicht immer so astrein gelaufen ist und moralisch einwandfrei und immer geradeaus, sondern es gab viele Höhen und Tiefen, Zweifel, Mühe und Schuld. Und doch wird Abraham ein Segen für andere. Denn an seinem Leben können alle Generationen erkennen, was es bedeutet, auf Gott zu vertrauen. Wir lernen an seinem Beispiel, was es eben heißt, durch alle Höhen und Tiefen, durch Schuld und durch Brüche in der Biografie an Gott festzuhalten. Und durch dieses Vertrauen wird er letztlich nicht nur der Vater von Isaak und nicht nur der Vater der immer größer werdenden Sippe seines Enkels Jakobs und der anderen semitischen Völker. Ja, er wird der Ur-Ur, Urvater -Ur 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 von Jesus und letztendlich ist er der Vater des Glaubens. Das heißt, der Segen, den Abraham empfing, zieht sich bis zu uns heute. Wir würden hier alle nicht sitzen, wenn er sich das nicht getraut hätte, auf Gott zu vertrauen, loszugehen und alles auf eine Karte zu setzen. Sein Segen zieht sich bis zu uns heute. Nicht, weil alles in seinem Leben perfekt und glatt lief, sondern weil er auf Gott vertraut hat und an ihm dran geblieben ist. Deshalb ist Abraham ein Segen für andere geworden. Der Segen zieht sich durch sein Leben bis hin zu uns, die wir heute versuchen, aus seinem Leben zu lernen, was Vertrauen heißt. Du sollst ein Segen sein, das gilt dann auch für uns. Wenn wir von Gott gesegnet sind, dann soll dieser Segen nicht bei uns bleiben und in unserer Hosentasche landen. Für Gott ist es eine logische Konsequenz. Wenn ich dich segne, dann sollst du auch ein Segen sein. Denn der Segen ist in dir und irgendwie muss er sich doch äußern, denn er ist lebendig. Wenn Gott in dir ist, wenn er dich begleitet, dann wirst du ein Segen sein. Und ein Segen sein, das muss gar nicht gleich bedeuten, oh, was muss ich jetzt machen und tun, sondern vielleicht kann es damit beginnen, dass ich mich darüber freue, wer ich vor Gott bin. Denn wenn ich das weiß, welchen Wert ich vor Gott habe, als sein geliebtes und gesegnetes Kind, dann muss ich nicht mehr eifersüchtig auf das gucken, was der andere hat und bekomme meine Mitmenschen anders in den Blick. Wer aus der Freundschaft mit Gott lebt, wird voraussichtlich freundlicher. Wer sich von Gott geliebt weiß, wird voraussichtlich liebevoller. Und wer vor Gottes Augen Gnade gefunden hat, der wird gnädiger mit anderen sein. Und ein Segen sein, das bedeutet auch jemanden segnen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, segnen heißt, die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem Gott. Mit Menschen, die wir segnen, setzen wir in Perspektive zu Gott. Wir sehen sie als Menschen, die unter Gottes Schutz stehen, und in der ganzen Beziehung kommt Gott mit in den Blickwinkel. Und genauso können wir Situationen, Tagesanfang, Tagesende, Neuanfänge im Leben, den Beginn der Schule, der Arbeit segnen und dadurch in Perspektive zu Gott setzen. Dann wird uns klar, er ist der, der die Hand darüber hält und den Überblick behält und die Fäden in der Hand behält. Wir sagen also einem Menschen, einem besonderen Lebensabschnitt, dem ganz normalen Alltag zu, du gehörst trotz allem Gott. Ein Zitat von Tiki Küstenmacher, probieren Sie es doch aus, indem Sie morgens einen Segen vor sich herschicken. schicken, segnen Sie Ihre Arbeitsstelle, die Räume, die, die Sie betreten, segnen Sie die Menschen, denen Sie begegnen und ganz besonders die zu denen sie ein konfliktreiches Verhältnis haben. Sie werden spüren, wie sie von Räumen, Situationen und Menschen umgeben sind, die sie mit Gott in Verbindung gebracht haben. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wir sind Gesegnete, Menschen, die zu Gott gehören und reich beschenkt sind durch seine Liebe, Gnade und Vergebung. Das soll durch uns zu anderen fließen. Ich möchte noch einmal zu dieser anderen Übersetzung zurückkommen mit Barach und Leben, Loben und Segen. Was wäre denn, wenn wir übersetzen, ich will dich loben und du sollst ein Lob sein. Wie wäre es, wenn wir heute damit anfangen, ein Lob für Gott zu sein, indem wir ein Segen für andere Menschen werden und die Menschen segnen, die uns begegnen und ihnen und unserem Alltag zusprechen Du gehörst trotz allem Gott. Seid gesegnet und gebt den Segen weiter. Amen.